0: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con los mayores expertos en salud, autoconocimiento y emprendimiento, y con las claves para alcanzar el bienestar físico, mental y emocional y transformar tu vida. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Ya han pasado un par de meses desde las Navidades, tiempo más que suficiente para tratar el tema que vamos a tratar hoy, sin que se nos salten las lágrimas y sin que sintamos una profunda pena por las personas que están solas. Porque de eso va precisamente mi charla de hoy, de estar a solas y de descubrir el placer de estar con uno mismo. Como dice mi invitada, la vida va de ti y va de amar, aprender a estar solo es regresar a ti. Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja. Bienvenida a este podcast.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Hanna.
0: Silvia, hace un par de meses que has publicado el libro A Solas, Descubre el placer de estar contigo mismo, que es precisamente donde he tomado la idea para el título de este episodio. Vamos a empezar definiendo bien qué es la soledad. Porque estar solo yo creo que no es lo mismo que sentirse solo, ¿verdad?
1: Así es. Hay una diferencia muy importante que todos deberíamos eh, entender. Estar solo al final es, es estar contigo mismo, es aprender a, a compartir tiempo contigo, con las cosas que te gustan hacer, eh, con tus cualidades, con aquello que te empuja, que te mueve. Y el problema viene cuando uno se siente solo, porque tú debes aprender a estar solo y estar bien. Pero ¿qué ocurre cuando es ese sentimiento que te lleva a conectar con que no eres importante para nadie? Con que no hay nadie que piense en ti, con que no hay nadie... Que, que conecte con tu dolor, ¿no? con eso que tú estás viviendo, que te entienda que se ponga en tu lugar. Ahí es donde realmente duele esa experiencia de soledad, pero al final debemos darnos cuenta de que no puede ser que no haya nadie que viva lo mismo que estamos viviendo nosotros, que no es cierto que no haya nadie que piense en nosotros o a quien le importemos. Tal vez no será una pareja en un momento determinado de nuestra vida, pero seguro que hay otras personas. Y si, de hecho, si no las hay, como somos seres sociales, debemos buscar esos vínculos porque es una necesidad absoluta. Mm.
0: Silvia, en la introducción del libro eh, nos dices que aprender a estar solo es una asignatura eh, que nunca se nombra, yo creo que es una asignatura pendiente, igual que hablar de otros temas como mm. la muerte, por ejemplo, porque son temas que realmente bueno, que nos incomodan. ¿Por qué crees que hoy en día todavía en esta sociedad, que somos tan modernos como somos para algunas cosas, mm. sigue estando mal visto o seguimos mirando pues, un como con penita a esas personas que están
1: solas? Bueno, si lo pensamos, mira, nuestra sociedad nos educa pensando o transmitiéndonos la idea de que seremos personas que habremos triunfado cuando consigamos una serie de éxitos en determinadas áreas. En el área, el área física, de imagen, por ejemplo, debemos tratar de no envejecer, de no tener arrugas, de no engordar, etc. En el área económica también, si podemos llevar un nivel de vida determinado con unos lujos, etcétera, Habremos triunfado, nos dice, y a nivel social. Es decir, nos transmiten que seremos exitosos y triunfaremos cuando tengamos una familia, nos casemos, tengamos hijos, una casa, un perro, etcétera. Entonces, todos buscamos sin darnos cuenta ese modelo, ese modelo que se considera el ideal. Eh, ¿Y qué ocurre? Que cuando lo tenemos nos sentimos bien, sentimos que podemos salir a la calle, orgullosos de quiénes somos y de dónde hemos llegado, pero ¿qué pasa cuando eso se rompe? ¿Qué pasa cuando perdemos esa estructura que teníamos montada? No estamos preparados y la sociedad no nos prepara para ese momento, nos sentimos que hemos fracasado, que no lo hemos conseguido, que todo el mundo nos va a señalar y eso es un peso muy importante que tenemos que cargar.
0: Mm.
1: Tú dices también en el libro que no nos gusta quedarnos
0: solos porque en esos momentos, pues pueden aflorar cosas, uh -huh. podemos ver, podemos sentir cosas que no nos gustan mucho y por eso pues buscamos distracciones rápidas, uh -huh. pues el móvil o quedar por quedar o irte de compras. ¿Qué es eso que no nos, po o sea, qué es eso que nos podemos encontrar dentro uh -huh. y a lo que le tenemos tanto
1: miedo? Claro, cuando uno se detiene. Y se mira, cuando uno se detiene y conecta con lo que siente de verdad, es cuando mmm, toma conciencia de qué es lo que está ocurriendo en su vida y, como dices, aquello que no le gusta tanto. Puede ser que nos demos cuenta de que estamos en una relación que no nos satisface. En verdad, que no es la persona que querríamos, que no nos trata bien o que no nos llena ¿no? lo suficiente. O puede ser que nos demos cuenta de que nuestra vida está formada por un día a día de ir a trabajar en un sitio en el que no nos sentimos realizados o con unos compañeros que no nos hacen sentir bien y, o que sentir simplemente que nuestra vida se, vemos que no va hacia ninguna parte que, que nos aporte o que nos mueva de verdad, que nos conecte con una realización. Podemos preguntarnos en esos momentos a solas de qué va a mi vida, qué es lo importante para mí y preguntarnos también ¿estoy yendo en esa dirección? ¿Estoy viviendo lo que tiene sentido, lo que aporta significado para mí en mis, los días que me quedan por vivir o no? Claro, todo eso son reflexiones que podemos hacer cuando estamos con nosotros mismos, cuando nos quedamos en silencio, cuando permitimos que la vida nos muestre eso que necesitamos ver y a veces no es agradable porque implica tener que hacer cambios. ¿no? Cuando tú no lo ves, es como que aquello no existe. Y aunque notes un run-run que te, se te va moviendo por dentro, algo, una incomodidad, pero haces oídos sordos y vas tirando. Pero cuando te detienes y lo pones encima de la mesa, luego ya no puedes engañarte más. Luego tienes que hacer algo con ello porque si no, no vas a estar tranquilo. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, Silvia, ¿crees que la soledad, la que no es buscada, la no voluntaria, ¿Se debe también en cierta medida a que no sabemos relacionarnos con nosotros mismos y por tanto tampoco sabemos relacionarnos de forma sana con los demás?
1: Claro, es que de entrada yo creo que la soledad no existe como tal. Es decir, cuando hablamos de soledad no, no voluntaria, fíjate que en la mayoría de ocasiones estamos hablando de quedarte sin pareja cuando uno no quiere, ser abandonado, ser rechazado por su pareja, porque a solas, en soledad total y absoluta nunca estamos, estamos rodeados de gente, estamos rodeados de personas y es importante que aprendamos a, a, a crear conexión con esas personas. Sí que es cierto, como decías, que las dificultades a la hora de relacionarnos con los demás pueden dificultar o pueden valga la redundancia de que creemos vínculos estrechos con esas personas y que podamos cubrir nuestras necesidades de amor y de conexión, que son tan importantes para sentirnos bien, pero si detectamos que hay esas dificultades hay que enfrentarse a ello, hay que aprender cómo trascenderlas para poder crear vínculos, porque esa es la clave absoluta o sea, lo que es malo, más que la soledad es el aislamiento, cuando una persona se queda aislada, que eso pasa hoy en día con la gente mayor, por ejemplo, que tiene una dependencia física y no pueden ellos ir a ver a, a, a otras personas dependen de que vayan a verles eso sí que nos hace enfermar y está con probado. ¿no? Aumenta el riesgo de enfermedades degenerativas o cardiovasculares. Eso es, es, es dañino y, y no es sano. Pero uh, quedarnos a solas en determinados momentos es quedarnos con nosotros y eso no deberíamos verlo nunca como algo negativo. Otra cosa, como te digo, es que después seamos menos sociables o seamos personas más tímidas, más introvertidas, tengamos más dificultades y estemos más cómodos eh, sin relacionarnos pero eso tarde o temprano nos va a pasar factura deberíamos aprender a gestionarlo Precisamente hablando de, de pues eso,
0: de eh, el dedicar tiempo a estar con nosotros mismos o el dedicarnos tiempo a nosotros aunque ahora hay una corriente muy importante de que hay que prestarse atención a uno mismo, que la relación más importante es la que tienes contigo mismo se sigue viendo de forma egoísta ¿no?
1: cuando, cuando te dedicas tiempo a ti Sí, pero eso también tendríamos que hacer nosotros para que cambiara, ¿eh? porque lo ves de forma egoísta, pero, pero si uno permite que las otras personas las señalen y, y le vean así, seguiré, o sea, de alguna forma seguimos perpetuando eso. Pero si todos lo hiciéramos, si todos tuviéramos esa parcela y nos diéramos cuenta de lo importante que es cultivar esos espacios, eso sin duda iría cambiando. Y aparte yo creo que las personas que lo ven egoísta son las personas que no se atreven a enfrentarse a sus propios espacios mm -hmm. de soledad. ¿eh? Es muy fácil criticar y señalar con con el dedo, pero es lo que dicen, cuando tú señalas con un dedo hay tres dedos que te señalan a ti, entonces empecemos por nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué critico eso? ¿Por qué lo juzgo? ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo lo viviría yo? Tal vez me gustaría vivir eso, tal vez me gustaría ser capaz de enfrentarme a esto, a mí, y no me atrevo, o tal vez porque tengo un día a día que no sé manejar de otra forma, eh, no, me veo muy difícil o es muy difícil para mí crear esos espacios. Uh -huh. Eh, una de las consecuencias precisamente de no saber estar
0: solo es que a veces podemos crear dependencias, especialmente dependencias emocionales, ya no solo un, con una pareja, también mm. con un familiar, mm. con amistades, de tal forma que esa persona se convierte en el centro o en mm. el eje de nuestra vida mm. y si esa persona, por el motivo que sea falta, de repente sientes un vacío como si te hubieran cortado un brazo. ¿Cómo podemos hacer para no caer ese, en esa dependencia y ¿Qué tipo de persona es más propensa
1: a, a caer en este tipo de dependencia emocional? Claro, la dependencia emocional es para mí es uno de los problemas principales que nos llevan a sufrir a la mayoría de personas hoy en día. Y efectivamente, como dices, eh, hay más facilidad de, de quedar atrapados en una dependencia emocional cuando tú no te atreves a estar contigo o cuando te es muy difícil mantener esos espacios de soledad o estar sin pareja. ¿no? Porque al final la mayor parte de las veces creamos dependencia con nuestra pareja, aunque puede ser con otras personas. Entonces para mí lo más importante para evitarlo es aprender a estar sin pareja. Es decir, permitirnos espacios cuando acaba una relación en los que no nos implicamos emocionalmente con nadie más. Hay muchas personas que salen de una relación y antes de recuperarse ya están implicadas en otra ¿no? y, y van encadenando así. Y de esa forma sigues perpetuando ese miedo a la soledad. Es decir, ves ese miedo a quedarte sin pareja como un pozo oscuro al que no, en el que no quieres caer y te sigue generando pánico. Entonces, al quedarte sin pareja es como socorro, mm, estoy en peligro, puedo caer otra vez ahí entonces tengo que agarrarme donde sea. En cambio, cuando tú trasciendes eso y te enfrentas a ese miedo y te demuestras a ti mismo que puedes estar sin pareja y estar bien, que puedes alcanzar incluso placer, del placer de no tener que dar explicaciones a nadie, de organizar tu vida como tú quieras, de tener tu casa como tú quieras, de entrar, salir, que sea como ese oasis de paz, ese espacio en el que conectas contigo, cuando consigues eso, es cuando después... Puede que empieces otra relación en el futuro, pero si empiezas a detectar cosas o detalles que te indican que eso no es lo que tú quieres o que empeoran tu estado emocional y psicológico, dirás no gracias y volverás a tu espacio de soledad otra vez, mm -hmm. porque sabrás que ahí estás bien. Y estar con alguien tiene que ser, por lo menos como mínimo, mejorar ese bienestar que tú has alcanzado contigo. Mm -hmm. ¿Y
0: ¿Cuáles son, porque bueno, aparte de los condicionantes sociales que también es bueno, es un punto importante de presión, eh, qué carencias tienen las personas que generan
1: este tipo de dependencias emocionales? Claro, hay personas que, que las acaban generando por una falta de autoestima que es muy clara. Es decir, cuando tú sientes que no eres suficientemente valioso, que no eres importante, que no eres capaz, que no eres guapo, guapa, inteligente, etc. Y tienes carencias mmm, que para ti son relevantes, conectas con el miedo de no encontrar a nadie que te elija. No encontrar a nadie que quiera estar contigo, que quiera compartir su vida contigo. Entonces, a la que viene alguien y se fija en ti, te dice cuatro cosas bonitas, es como, ¡Ah! menos mal, ¿no? Menos mal que esta persona me va a sacar de aquí, ya me va bien, me va perfecto. Entonces entramos y empezamos a generar una dinámica en la que nos obsesionamos por no perder a esa persona, para que esa persona no nos deje, ¿no? entonces para no fallarle. Y, y aquí corremos el riesgo de perdernos a nosotros mismos. Por, por satisfacer a la otra persona, no decepcionar, no enfadar, etcétera, acabamos muchas veces tolerando cosas que no deberíamos tolerar y perdiendo la conciencia de dónde están nuestros límites. Y hay otros casos que puede ser que sean personas que sí que tienen una buena autoestima, pero. Si te encuentras o te cruzas con un perfil más de psicópata, un perfil más tóxico, de esas personas sabes que te dan una de cal y una de arena, que hoy te dicen todo cosas bonitas y luego están tres días sin hablarte o, o que te dicen algo que te, te quedas ahí traspuesto, que no entiendes qué pasa y te generan ese punto de inseguridad interna que poco a poco va haciendo esto que tu autoestima se destruya, aunque puede ser que al principio la tuvieras bien.
0: Eh, justamente hablando de este tema está el caso contrario que es eh, pues precisamente por, sobre todo por los convencionalismos sociales porque cuando seamos realistas, cuando uno llega a cierta edad y mm. está sin pareja, conocida o no está casado o no tiene una familia eh, pues está la, la visión del pobrecito que está solo o está la visión del algo tendrá para estar solo <risa> y esto lo hemos oído todos y, y lo que puede llevar a, a esas personas... o sea Esto puede llevar a esas personas a decir pues me conformo con lo primero que aparezca, ¿no? Mm. Incluso sabemos en cultura, no sé si es China o Japón, que hay como parejas de alquiler para mm. aparentar. <risa> ¿Cómo puede uno que se encuentra en esa situación y que lo mismo está así porque lo ha elegido, uh -huh. porque ¿cómo se enfrenta uno a, a, a esos comentarios, a esos convencionalismos, a esas miradas? Uh -huh. ¿A
1: ese algo tendrá? Claro, esa es una pregunta que me hace muchas veces y yo creo que al final eso está en trabajarlo uno mismo, ¿no? El, el ser capaz de, de valorar los aspectos positivos de esa elección que ha hecho y también darnos cuenta de que muchas veces esos comentarios van o vienen de, de personas que son profundamente infelices sí, en sus totalmente. relaciones, que al final es más un punto ahí de envidia y de porque te ven a ti libre y, y que haces lo que quieres y que, y que no estás encadenado a nadie, cuando ellos o ellas se sienten así, en realidad. Entonces, yo creo que es importante que cada uno que vive eso haga un proceso para, para tratar de, de aceptarse a sí mismo y de conectar mucho con todos los aspectos positivos que esa situación que ha elegido conlleva, ¿no? porque tiene muchísimos aspectos positivos. Aparte, si eres una persona mínimamente sociable que has elegido esta opción de momento, que no quiere decir que en un futuro no encuentres a alguien y te enamores y, y quieras tener la relación, pero si la has elegido y tienes tu red social, tienes tus, las personas que están en una situación parecida a la tuya para quedar, con quienes conectas, con quienes compartes aquello que te importa, pues es una de las formas for, o las fórmulas, mejor dicho, más satisfactorias. Claro, uh -huh. aquellos que están en una relación y están bien y también sienten que la otra persona es su mejor amigo o amiga y, y que aparte comparten diferentes áreas, es fantástico, pero debemos ir normalizando y entendiendo que estar sin pareja, aunque sea durante un periodo de nuestra vida, es una opción más y es eh, igual de importante que cualquier otra.
0: Uh -huh. ¿Mm? Porque de hecho, bueno... Eh... Una, en el caso contrario de una persona que has, ha tenido parejas durante uh -huh. pues, pues muchos años y de repente se encuentra sin pareja, lo mismo uh -huh. en esos momentos cuando empieza a fallar la autoestima, ¿no? Uh -huh. Cuando
1: pues eso te plantas con 40 y dices, jolín, ahora estoy sola. Claro, pero porque nos han educado de esa forma y porque nos cuesta normalizar eso, ¿no? Estar sin pareja durante un tiempo determinado. Claro, al final, si es alguien que ya lleva mucho tiempo, como si es alguien que, que lleva poco, se trata de pues eso, de conectar con los aspectos positivos de esa situación y de darnos cuenta de que es igual, o sea, no es que sea malo estar sin pareja ni que la situación ideal sea estar en pareja, eso es lo que deberíamos cambiar. Uh -huh. La situación ideal es aquella en la que tú te sientas cómodo y sobre todo es la que mmm, puedes sentir cuando aceptas lo que la vida te trae en ese momento. Puede ser que tú en una etapa determinada durante un tiempo largo o corto estés sin pareja pero ir, o sea, luchar contra eso cuando eso es lo que estás teniendo es una tarea que nos lleva siempre a acabar sufriendo que nos puede poner en peligro eh, porque podemos quedar mm, engancharnos a la primera persona que nos diga algo o vivir siempre con ese sentimiento de frustración hay muchas personas, sobre todo mujeres por lo que vemos en la consulta que viven con un sentimiento de desesperación por no tener pareja, que yo siempre digo que eso tengo comprobadísimo, que se transmite. O sea, es como que sales a la calle con un cartel de estoy desesperada. Entonces, claro, son las sí. que te dicen después, es que solo encuentro mmm, hombres que no buscan nada más que aquí te pillo, aquí te mato, que algo rápido, que luego desaparecen. Ya, yeah, pero es que si vas con ese cartel eh, buscan algo fácil. Entonces atraes los que buscan ese, esos uh -huh. perfiles, que no les cueste mucho. Uh -huh. Pero... Si aprendiéramos, a, porque tú puedes decir, eh, me gustaría más estar en pareja, pero bueno, pero estoy bien y lo, y ya está, ya saldrá cuando tenga que salir. O sea, no estar cerrado a conocer gente, a ir a sitios sociales en los que puedas uh, interactuar y demás, mm -hmm. pero, pero vivirlo de forma tranquila y sin olvidar que tú tienes también, cuando te presenten a alguien que de entrada te guste, tienes que elegir si esa persona encaja o no, que no vale la primera persona que te diga Ajá. cosas. No, no. Luego tienes que conocer esa persona y puede ser que cuando lleves X meses y la conozcas bien, te des cuenta que no encaja. Y luego tendrás que decir que no, que esta es otra dificultad. Ajá. Precisamente hablando de las mujeres, yo
0: creo que otro convencionalismo social o otro freno con el que se puede encontrar una mujer que libremente decide estar sin pareja o que acepta que en ese uh -huh. momento de su vida está sin pareja, pero claro, eh, una cosa es estar sin pareja y otra, por ejemplo, es no tener parejas para tener solamente relaciones sexuales o sea, uh -huh. puramente una relación sexual uh -huh. y ahí en, entra eh, pues todo esto que traemos cultural, claro. religioso, uh -huh. etcétera de, eh, esta es una fresca claro solo quiere esto,
1: ¿no? También claro. hay que luchar contra eso. Totalmente es que hay que luchar contra todo lo que nos la, la familia, aquello por, que nos ha transmitido la iglesia, ¿no? toda esa, esa parte de mm, todo lo que salga de ahí, hay que luchar. Mm, cada vez, a ver, debemos decir que se va normalizando muchas, muchos otros formatos, pero ese pesa aún muchísimo encima nuestro y, y mm -hmm. bueno, poco a poco, uh, cada vez más las mujeres lo vamos cambiando ¿no? y, nos, y nos vamos enfrentando a ello. Pero sin duda... Pesa y pesa mucho. Y debemos entender también que al final hay tantos modelos de relación o de posiciones que queramos adoptar como personas se sientan cómodas en ellas. Y no hay un modelo correcto o un modelo incorrecto. Igual uh -huh. que las relaciones pues tenemos que verlo como a partes de nuestra vida que tienen una duración determinada y sí, bueno, puede haber quien, a quien le dura toda la vida, mejor o peor, pero si no debemos entender que siempre acaban, más tarde o más temprano. Y eso hay que normalizarlo, pues también habrá que normalizar diferentes formatos de relaciones.
0: Mm -hmm. Eh, dices en el, en el libro que hay una. Bueno, que hay personas que tienen una influencia muy fuerte eh, de la relación que han tenido con su padre o con su madre y que luego trasladan esa uh -huh. influencia a su relación de pareja, uh -huh. intentando, pues eso, ser el niño bueno o la niña buena que satisface a su uh -huh. pareja aunque en su subconsciente está satisfaciendo un poco lo que quería su padre o su madre. ¿Nos mm. puedes desarrollar un poco esta idea? ¿Tiene que ver con el complejo de Electra-Edipo o cómo va esto?
1: Bueno, sobre todo lo que hacemos es copiar los modelos de referencia de los que venimos. Es decir, aquello que hemos visto en, en, de nuestro modelo de referencia, que es el de nuestros padres, la relación de pareja que han tenido ellos, es lo que nosotros hemos asumido como el amor. Eh, tanto para bien como para mal. Es decir, si yo he visto que mi padre maltrataba a mi madre y mi madre bajaba la cabeza uh, a modo sumiso y lo permitía, para mí eso es el amor. Entonces yo, en función de si me he fijado más en mi padre o en mi madre, que cada niño tiene más, pone más la atención en uno de los dos, eh, voy a reproducir ese mismo rol que interpretaba ese progenitor y voy a elegir a alguien que encaje con el rol del otro. Eh, por eso es probable que yo pues o sea una persona que maltrato a mis parejas o sea una persona que busco parejas que me maltratan a mí y yo cuando me, me empiecen a ofrecer los primeros síntomas de maltrato no voy a poner límites, voy a bajar la cabeza, con lo cual le digo a la otra persona que eso se lo permito y lo voy a pasar mal pero me costará irme de ahí porque eso es a lo que yo estoy acostumbrada, es lo que me es familiar, es lo que yo conozco. Entonces, ese es el problema, que tendemos a reproducir. Igual las personas que han tenido una relación de referencia sana, pues cuando encuentran a alguien que es tóxico, eso les chirría, no están bien, ahí hay algo que que hace que, que quieran salir de ahí, que quieran escapar. Igual pueden quedar atrapados también en una dependencia, pero tendrán con más facilidad la fuerza o la claridad para poner esos límites que hacen falta. Entonces, en función de lo que hemos vivido o si hemos visto infidelidades en nuestra casa, puede ser que nosotros seamos personas infieles también, etc. ¿no? El, el cerebro lo va, lo va grabando todo y luego reproducimos aquello uh -huh. que hemos aprendido. Uh
0: -huh. Eh, en el libro dices y me encanta la frase de eh, que la soledad no solo no es mala, sino que nosotros mismos tenemos que buscar esos espacios y esos momentos de soledad de forma proactiva. Uh -huh. Y de soledad es no es ni con la pareja ni me voy con mi hija o mi hijo a dar una vuelta ni con, no es tú contigo mismo y tus circunstancias uh -huh. como dios te digas.
1: ¿Qué espacios y qué momentos son esos? Uh -huh. Bueno, cada uno tiene que decidirlos. Puede ser quedarte un... una noche o un domingo por la tarde, que son bastante duros, <ríe> duros para mucha gente, eh, solo en casa, contigo... Y buscar cosas que hacer, te pones música, meditas, lees, te quedas en silencio, ves lo que sea, claro, aunque sean momentos en los que puede ser que tú aparentemente busques distraerte con algo, pero es llenar ese espacio de estar contigo ¿no? de abrazarte, de hacer algo que te apetezca verdaderamente, puede ser salir a la calle o puedes encontrar ese momento de soledad estando en una cafetería con un café, que estás en un sitio social hay ruidos, hay, hay personas pero tú estás contigo y estás disfrutando, ¿no? yo creo que la clave también está en vivir todo eso de una forma más consciente igual estás paseando por la calle pero puedes pasear por la calle de tu ciudad de una, de una manera también diferente eh, observando las paredes de las calles, el color, la mirada de la gente, el suelo que pisas, o sea, sintiéndote más presente en ese momento, disfrutando, conectando más con la vida. Y de repente, sin esperarlo, suceden cosas maravillosas.
0: A propósito de esto, recomiendo el libro de Silvia porque cuando lo leáis vais a entender eh, a qué se refiere con esto. Me gustaría que habláramos ahora de Tres de las emociones más comúnmente asociadas con la soledad, que son la vergüenza, la culpa y el miedo. Uh -huh. Vamos a empezar con la vergüenza. Uh
1: -huh. Bueno, la vergüenza es una emoción que nos conecta con con no ser lo que se espera. ¿no? Ese, yo lo llamo a veces la vergüenza tóxica, que es ese sentimiento internalizado de ser defectuoso como ser humano, de ser imperfecto, que va muy ligado a la autoestima y, y aquello que nos han dicho que era lo normal, que era lo correcto, que era lo que se esperaba de nosotros. Entonces, cuando tú te sales de ese camino y no tienes, como decíamos antes, la situación considerada como ideal y exitosa de, de triunfador, es cuando puedes conectar con con esa vergüenza. Hay personas que se quedan sin pareja y ni siquiera se atreven a salir a la calle o a decirlo a su gente, a sus amigos, a sus familiares. Y es como que pasan tiempo en el que van haciendo como si nada. ¿no? Y, uh -huh. y dices, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué no lo haces? bueno A veces es por, porque tienen aún la esperanza de que aquello se va a reconducir, pero muchas veces es por esa vergüenza. Uh -huh. La siguiente, la culpa, que está dada uh -huh. para mucho. Sí, claro, la culpa. Eh, muchas veces nos sentimos culpables de que nosotros hemos hecho algo mal, ¿no? que algo, hay algo malo en nosotros, que no somos lo que se espera. Eh, puede ser que se haya roto la relación porque, porque pensamos que no hemos estado a la altura, que no lo hemos dado todo. Entonces, es como que conectas con esa soledad, pero sintiéndote mal contigo mismo. Y, y claro, tampoco nos permite esa emoción acabar de disfrutarla totalmente. Sí, porque es que realmente
0: eh, cuando se rompe una relación es muy difícil aceptar que, por motivos X, sobre mm. todo relaciones muy largas, sí. de repente esas dos personas tienen un objetivo vital que mm. ha cambiado y que claro. ya no coincide. Y, mm. y es que hay muchas veces que lo que
1: queremos es encontrar quién tiene la culpa. Y si no se la sí. puedo echar al otro, pues ya será culpa mía. <risa> claro, pero ves eso lo que demuestra, porque realmente es así, pero lo que demuestra es que nos falta normalizar y asumir que las relaciones siempre pueden acabar, es, de hecho siempre acaban, o sea las tenemos interiorizadas como algo que tiene que durar siempre, ¿no? Y que vamos uh -huh. a estar siempre bien, y sí que puede, pero va a acabar tarde o temprano, igual acaba con tu muerte, sí, pero, pero acabará igualmente y puede acabar antes, porque no olvidemos que los seres humanos somos seres que estamos en constante evolución, que, y eso significa que cambiamos, como todo en la vida, eh, crecemos y nuestros sentimientos también pueden evolucionar y puede ser que tú vayas madurando hacia una dirección y tu pareja no siga al mismo ritmo ¿no? o no va, o, o quiera cosas diferentes. Entonces, por eso nunca tenemos garantías con nadie. Y, y deberíamos, yo creo que ser emocionalmente maduro, tener claro eso. Deberíamos aprender a tener esto claro, a planteárnoslo. Igual nos tendrían que educar diferente para que lo asumiéramos, ¿no? pero que las relaciones pueden acabar. Cuanto más claro tuviéramos eso, igual que tenemos claro que tenemos un trabajo y podemos no tenerlo o que nuestra situación económica puede cambiar en, un, en otro momento o que nos podemos trasladar y cambiar de piso, pues que las relaciones también Y aunque tendríamos que atravesar un proceso de duelo porque todos los cambios implican de, de una adaptación, pero no lo viviríamos como algo tan dramático y tan traumático como lo vivimos. Uh -huh. Uh -huh. Y la tercera, que es el miedo... Uh -huh. Claro, el miedo. El cambio nos produce miedo. Eh, hay una... El miedo es una emoción que, que, están, que se activa en nuestro cerebro y la finalidad del cerebro es protegernos de los peligros que ponen en riesgo nuestra vida. Y cuando detecta que hay un cambio y que nos enfrentamos a una situación que no conoce, se activa el miedo. Además... Eh, hay una parte biológica del cerebro que es ya sigue estando ahí desde que vivíamos en las cavernas, de la parte del cerebro reptiliano que no ha cambiado apenas de cuando vivíamos en cavernas y ahí el cerebro aprendió que ser expulsado de la tribu, ser rechazado, ser abandonado podía significar peligro de muerte porque entonces podía ser devorado por un depredador, eliminado por otras tribus. Entonces actualmente desde esa parte que se mantiene intacta el cerebro percibe que cuando sufres un abandono, un rechazo, cuando no eres querido por alguien o eres apartado, lo, lo interpreta como que estás en peligro de muerte. Por eso activa el miedo para que tú trates de evitar esa situación a toda costa. Uh -huh. eh, es, es un cambio que es como que nos pone en riesgo nuestra existencia y, y por ese motivo también cuando a alguien le dejan es capaz de hacer auténticas locuras. ¿no? He visto casos de todo tipo de personas que, que, bueno, que, que pueden cruzar medio país en una noche para ir hacia donde está esa persona que les acaba de dejar, suplicar, denigrarse, perder la dignidad, todo para evitar que esa persona que te está diciendo que no te quiere, te deje. ¿no? Entonces, claro, eso no tiene ningún sentido, pero es una reacción del cerebro. Voy a hacer un paréntesis
0: aquí, pero eh, precisamente eh, hablando de estas pues, personas que se llegan a arrastrar uh -huh. y perder toda la dignidad, pensando que esa otra persona
1: puede cambiar, y eh, este es el claro. paréntesis, ¿las personas pueden cambiar? Uh -huh. Las personas cambiamos siempre que nosotras mismas detectemos que hay algo que no nos gusta y sintamos la necesidad de pedir ayuda para hacer esos cambios, pero solo en esos casos. Uh, pero cuando estamos hablando de alguien que nos ha dicho que ya no nos quiere o que quiere dejar la relación y que se va, ahí no hay ningún cambio que esperar. O sea, los sentimientos no se pueden cambiar. Las personas podemos cambiar aspectos de nuestra forma de comportarnos, pero nuestros sentimientos no porque sí, o sea, no 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 por un deseo de que esos sentimientos cambien nuestros sentimientos uh -huh. van a cambiar uh -huh. eh, si tú amas, amas y si no amas, ya no amas y cuando alguien te dice que no te ama tienes que aceptarlo con dignidad y seguir tu camino, de nada sirve luchar suplicar, eh, autoengañarnos manipular a la otra persona o, o pedirle por favor otra oportunidad es absurdo y no nos lleva a ningún buen puerto esto cierro el paréntesis
0: uh -huh. <risa> Dedicas también una parte del libro a hablar de la soledad no elegida, que yo creo que es la soledad más dolorosa que eh, sucede cuando perdemos a, a la pareja o a la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida. Normalmente uh -huh. se habla de pareja, pero bueno, también puede ser un ser querido. Uh -huh. eh, ¿Cómo se afronta que de repente tu zona de confort, emocional, por uh -huh. así decir, salte por los aires. Uh -huh. ¿Cómo se puede hacer de una forma sana uh -huh. y atravesar un duelo que es inevitable y que es necesario uh -huh.
1: atravesar? Claro, yo, yo creo que para estos casos va muy bien y es muy recomendable hacer terapia de grupo con otras personas que, que estén viviendo una pérdida <coughs> por muerte también, ¿no? eh, ya sea de un familiar o de una pareja, nos va muy bien. Pero, y, o si no podemos hacerlo en grupo, pues como mínimo a nivel individual, pero para transitar ese duelo hay que ir pasando por diferentes fases. Debemos permitirnos conectar con la tristeza cuando, cuando esta aparece, pero también yo veo que es muy importante que no perdamos uh, el contacto con otras personas a nivel social, es decir, aunque no nos apetezca, que quedemos con gente, que salgamos a hacer cosas, aunque con más o con menos, aunque sea una cena o que dejar que venga un amigo en casa y hablar, llorar, charlar un rato, hablar de esa persona que ya no está, lo que nosotros necesitemos, pero no quedarnos aislados sobre todo. Aparte de esos momentos puntuales en los que uno necesita llorar, patalear, encerrarse en su habitación y no salir de la cama... Después hay que esforzarse para salir, porque al final, como decíamos antes, el ser humano tiene dos necesidades básicas, que son de amor y de conexión, de ese sentirte importante y valioso para alguien y ese sentir que otras personas conectan contigo, que valoráis lo mismo, que, que habláis el mismo idioma. Cuando perdemos a alguien importante, yo creo que lo que nos duele es... Eh, que esa, Ya no tenemos esa persona que nos aporte o nos llene esas, esas necesidades que nosotros tenemos. ¿no? Ya no nos está llenando ese, ese nivel que para nosotros es importante. Entonces, eso es lo que nos duele y tenemos que encontrar otras personas que nos aporten esos mismos ingredientes. Uh -huh. A muchas
0: personas, esto te lo comentaba antes eh, de comenzar a, a grabar, entre las que yo me incluyo, nos pasa que llegamos a una edad en la que nuestra vida no se parece ni de lejos a la foto que, mental que teníamos de lo que iba a ser nuestra vida en estos momentos. Eh, pues yo en mi caso, por ejemplo, yo me veía ya casada de blanco por la iglesia hace muchos años, no, no por supuesto cerca de los 40, con muchos hijos... Y de repente te das cuenta de que no estás cumpliendo con esos estándares que sobre todo la sociedad y tu entorno eh, te marca. Porque uh -huh. yo de lo que me he dado cuenta es de que yo ahora estoy
1: viviendo la vida que quiero, que lo claro. otro era lo que querían otros. Pero claro, claro
0: es complicado darse
1: cuenta uh -huh. de esto. Claro, pero es lo que te iba a preguntar. ¿Tú querrías ahora estar casada y con hijos? ¿O estás bien como estás y te gusta la vida que tienes? Claro,
0: a mí me encanta la vida que claro. tengo. Uh -huh. Pero aún hoy, según en qué momentos todavía eh, me hacen plantearme ¿habré hecho bien? Uh -huh. luego claro, llego a casa y digo joder, es que tengo la vida que quiero claro, tener ahora mismo, claro. uh -huh. pero todavía tengo esos momentos uh -huh. de, de duda porque uh -huh.
1: bueno, el entorno
0: uh -huh. me sigue haciendo dudar a veces yo eso claro. lo reconozco. ¿eh? sí,
1: sí, pero porque, porque ahí es la sociedad que hay y nos empuja hacia donde nos empuja pero yo creo que al final eso, lo importante es conectar con cómo me siento yo con la vida que tengo como no sentirte frustrado, no sentirte fracasado no sentirte desgraciado Uh, por no tener eso que tienen muchas otras personas y es que al final también hoy en día si te fijas, eh, cada vez está más normalizada la separación por suerte, porque antes eso que dicen de, es que hoy no aguantáis nada no antes uh, las relaciones aguantaban más, hoy no sé qué que si somos una sociedad líquida, bueno si sí, todo lo que tú quieras, pero yo creo que cuando estás con alguien que no estás bien o cuando esa persona no quiere estar contigo poder dejar esa relación es un regalo maravilloso de la vida uh -huh. y es un un motivo de gratitud por, hacia la evolución que hemos sufrido ¿no? en, en, en la sociedad, aunque se siga mostrando y nos sigan plasmando esa imagen de familia perfecta como la ideal. Eh, pero uno no necesita tener hijos uh, para sentirse realizado y, por suerte, la mujer. Con el tema de introducirse en el, en el trabajo, de ser independiente económicamente, con toda esta evolución que hemos vivido, pues uh, cada vez hay más mujeres que, que sienten que no quieren uh, ser madres, que no quieren dedicar su vida a, a lo que implica tener hijos y que es una opción tan aceptable como cualquier otra. Uh -huh. Uh -huh.
0: Um, Silvia, bueno, yo creo que a estas alturas ya ha quedado claro, lo hemos dicho antes, que la relación más importante que tenemos que cuidar es la relación con nosotros mismos. La, bueno, yo me atrevería a decir que es la relación más importante de nuestra mm. vida porque vamos a estar con nosotros hasta el día que nos muramos. Así es. Y quién sabe si después también. Mm. ¿Cómo es una relación sana con nosotros mismos, con nuestro propio ser? ¿Qué tiene que tener y qué tenemos que evitar?
1: Pues mire, yo creo que de entrada deberíamos plantearnos o saber responder la pregunta de ¿de qué va la vida para mí? ¿Qué es lo importante para mí? Y a partir de ahí plantearnos si estamos viviendo de acuerdo con esa idea, uh, si estamos llenándola con los ingredientes que nos hacen sentir realizados, que nos aportan satisfacción, felicidad, que nos nutren. Eh, si tenemos una red social como seres sociales que somos, esto es muy importante, que, que, que nos llene esas, uh, esa parte de conexión y de amor que todos buscamos y que es importante tener y si eh, vamos hacia la dirección que queremos, de verdad. Yo creo que esto es lo importante, saber dónde están nuestros límites para poder apartarnos de esas personas que no son sanas, que, que nos uh, desequilibran y nos aportan sufrimiento y tener claro lo que no negociaremos nunca, ¿no? Porque, porque los atraviesa. Y cuáles son esos valores que nos mueven y que hacen también que nuestra vida tenga un sentido. Nosotros debemos sentir que actuamos siempre de acuerdo con nuestros valores más importantes importantes y debemos rodearnos de personas que tengan valores parecidos. Así es de la forma en la que las relaciones son fáciles, tanto de amistad como de pareja, porque... Sí, yo cuando lo veo en la consulta, cuando lo, lo analizamos, vemos que nuestros amigos normalmente siempre comparten nuestros mismos valores. Si para mí la lealtad es importante, tengo amigos que siento que son leales. Si la confianza es importante, siento que tengo amigos en los que puedo confiar. Eh, la autoestima, son personas que refuerzan mi autoestima, que me dan cariño. En cambio, muchas veces elegimos parejas que no encajan con la mayoría de nuestros valores, estamos mal y quedamos ahí atrapados. ¿no? Entonces, eh, ser fiel a uno mismo y aprender a estar bien con uno mismo es elegir muy bien a aquellas personas con las que compartimos nuestro camino, porque siempre debe haber personas a nuestro alrededor. Y cuanto uh -huh. más encajen esas personas con quienes somos nosotros, más satisfactorias serán esas relaciones y mejor uh -huh. nos sentiremos. Uh -huh. um...
0: Otro tema que, bueno, yo ya de hecho he hablado de esto en algún otro episodio y tú lo mencionas en el libro, es eh, bueno que en Inglaterra, por ejemplo, hace un par de años mm. crearon el Ministerio de la Soledad. Y sí. a mí he leído bastante porque me, me parece mm. súper curioso. Y dices en el libro que, que la soledad no la cura la compañía humana, sino que la cura el contacto con la realidad. Y ello yo mm. me quedé un poco descolocada porque dije, vamos a
1: ver, entonces, mm. ¿nos puedes desarrollar esta idea? Sí, sobre todo es eh, que tú te des cuenta de dónde estás, eh, dónde vivimos y qué es lo que te ocurre cuando tú te sientes solo, qué es lo que falla en ti. Es decir, tomar conciencia de con qué te conecta la soledad cuando sientes que te duele. Eh, es lo que te permite trascenderla. Tal vez no te llevas bien contigo mismo, tal vez tienes un problema de autoestima, tal vez eh, te duele porque te sientes rechazado, eso te conecta con que no eres valioso, te sientes defectuoso, conectas con esa vergüenza, con esas emociones y, y luego te tienes que responsabilizar de ello. Cuando tú conectas con la realidad de lo que te está ocurriendo, con qué es verdaderamente lo que te está doliendo, más allá de esa soledad que solo te hace de, de foco, es cuando tú te tienes que responsabilizar y ver qué puedes hacer para cambiar esa situación, para, para dejar de sentir esos sentimientos o esas emociones que te están alterando tu bienestar y, y que puedas empoderarte y aprender a manejarlas de otra forma. A propósito de este Ministerio de la Soledad,
0: eh, está más enfocado sobre todo a personas mayores mm. porque es una realidad que ahora cada vez mm. vivimos más. Y hay muchas personas que se quedan solas, bien porque se separan o bien porque, se, porque fallece su pareja. Mm. Y yo me estoy encontrando personas de mi edad que empiezan a tener padres mayores... Mm afortunadamente los mis dos mi padre y mi madre, los dos viven, pero hay gente que pues su padre o su madre ha muerto y el, el que está vivo, de repente un día que papá tiene una amiga y dices, pero vamos a ver cómo puede ser tan antiguo o antigua, de que ahora te, te llama la atención que tu padre tenga una amiguita uh -huh. o amiga, vaya, con 70 años. Eh, desde nuestra posición, gente de mi edad, que ya tenemos padres mayores, uno, eh, ¿Cómo hacer para aceptar esta nueva realidad? Mm. Y dos, qué hacer para los que tenemos padre, los que tienen padres mayores
1: que se han quedado aislados en casa, cómo hacer para que salgan y sigan viviendo. Mm. Claro, aquí para hacer que salgan y sigan viviendo, es, esta es la típica situación que si uno no quiere ser ayudado es yeah. como darte golpes en la cabeza contra una pared, ¿no? Es como querer hacerle ver que si no quiere, no quiere. Entonces, mmm, se lo podemos tratar de hacer entender, um, empujar o animar a que lo prueben, a que vayan a, a, un, a, un, a un espacio de gente de su edad, etcétera, etcétera, con personas con situaciones parecidas y a lo mejor que hacen un clic ahí, encuentran ni que sea una persona con la que conecten y, y empieza a cambiar, ¿no? A veces es decirles, eh, mira, ve una vez, Solo prueba una sola vez y a ver cómo... Y si no te gusta o no te sientes a gusto, pues ya no te lo diré nunca más. Pero pruébalo, hazlo por mí, ¿no? para que lo intenten. Porque claro, esa parte social es importantísima a cualquier edad. Y por el mismo hecho, pues las personas que tienen un padre o una madre que de repente tiene un amigo una amiga, una pareja o, o viven algo así, pues es, es conectar muchísimo con la gratitud. Deberíamos intentar de estar felices por ellos, porque aún a esas edades, sean las que sean seguimos teniendo esas necesidades de amor y de conexión y es muy importante cubrirla así que cuanto más sientan esas personas que esas necesidades están cubiertas eh, se, nos, lo vemos muchísimo que mayor o sea, mejor es su actitud frente a la vida son mucho más positivos, tienen menos enfermedades y, y viven el tiempo que les queda de una forma muchísimo más satisfactoria con lo cual yo creo que cualquier hijo solo podría estar mm, encantado con esta situación no, no, pues ahí yo... <risa> Con pues tienen que, que replanteárselo
0: o... vamos a terminar la entrevista Silvia, tocando un tema eh, que es eh, especialmente importante cuando se abordan aspectos psicológicos que es el tema de las redes sociales uh -huh. y en este sentido tengo dos preguntas uh -huh. la primera es eh, ¿cómo es posible que estando en la era de la hiperconexión eh, nos sintamos más solos que nunca y ya no personas mayores, ya no personas que están sin pareja, sino nosotros como ser humano nos sentimos solos. ¿Qué estamos haciendo mal para que ahora que podemos tener todas las facilidades del mundo para conectarnos, pese más la, el número de personas que te siguen más que eh, la calidad de las relaciones con tus amigos, por ejemplo?
1: claro, eh, sí que es cierto que ha habido un cambio y que, y que eso pesa mucho a nivel de sentirnos reconocidos, sentirnos valiosos, etcétera. Pero si nos, yo creo que las redes sociales nos acercan y hacen que, que tengamos una conexión mucho más rápida con otras personas, que podamos acceder a personas que antes nos sería mucho más difícil acceder, pero que nos sintamos más solos ahora que antes, eso se debe a que no ponemos de nuestra parte para, para crear esos vínculos vin sociales en el plano real, porque yo creo que quien más, que menos, si uno quiere, puede ir a sitios en los que conecte físicamente con esas personas. Y es cierto que hay jóvenes hoy en día que nos estamos detectando que hablan tanto a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del móvil, que luego les cuesta comunicarse o, o tienen menos habilidades sociales cuando están en el, en el face to face, ¿no? en, en el cara a cara. Y eso sí que es algo que, a lo que deberíamos poner atención, porque será un problema si sigue uh, creciendo. Pero, pero es importante no aislarnos en las redes sociales y seguir apostando por vernos es como las personas que conocen a alguien por internet y que están buscando pareja a lo mejor y tú puedes idealizar esa, esa persona, estar meses y meses hablando no, lo que debemos hacer cuando tú conectas con alguien con quien, hay, con, con quien hay conexiones, llevarlo al plano real lo antes posible, porque ahí es donde vemos qué es lo que ocurre y es donde está la magia de las relaciones verdaderamente
0: esa era precisamente la segunda sí. pregunta pues ya las aplicaciones que existen para sí. buscar pareja pero claro eh, antes pues tú estabas en el bar y en dos minutos ya sabías si, claro. te, si te iba a gustar o no esa persona si te podía gustar o no esa persona sí. pero claro ahora hay que tener en cuenta muchas variables y entre ellas que ni la foto ni el nombre ni el ni la nacionalidad ni nada de lo mm. que te dicen puede que sea verdad. Entonces, ¿cómo se afronta esa nueva forma de relacionarse mm. en, el, en el caso concreto de buscar pareja? Mm. Para no llevarse un chasco detrás de otro. porque Claro.
1: Hombre, deb primero debemos tener en cuenta que nos pueden decepcionar, igual que nos puede decepcionar a alguien que hayamos conocido la noche anterior en el bar. Mm, porque tú te haces una idea, idealizas y, y bueno puede tener algo que te atrae, pero, pero después en realidad no, no encajar con lo que es esa persona. Pero Mm, es esto, es lo que decíamos antes es llevarlo lo antes posible al plano real, a la que tú ves que esa persona ah, pues mira, que te dices cuatro cosas y parece interesante, vale, pues quedamos, nos vemos tal día en tal cafetería y porque tú, cuando tú la tienes delante es cuando, lo ves porque es cierto, a mí me han explicado 30 millones de anécdotas de que dices, oye pero tu foto que era de hace 20 años o qué, porque no ni tienes nada que ver ni estás en el mismo peso o, o no tienes la misma imagen o no, eres tú realmente o es tu hermano, ¿no? porque no, no me encaja. Y, y de esa forma enseguida ves con quién estás y si lo que te transmitió a través de las redes encaja. Y, y luego, aún así, puede ser que te guste, pero tienes que darte un tiempo para ir descubriendo, sí. viviendo con esa persona o, o compartiendo diferentes escenarios. Es cuando más vemos o más rápido vemos quién es y si nos gusta. Silvia, sí, yo suelo terminar muchas entrevistas con una pregunta que es, ¿qué es para ti el
0: éxito? Entonces me gustaría trasladar el concepto éxito a el de la relación, pero ya no solo relación de pareja, o sea, ¿qué es el éxito para ti en, en este tema que estamos hablando de estar solo, o no estar solo…? Y puede ser eso, Bien, vamos a hacerlo de las formas, que es el éxito para, uh -huh. para ti, para en el caso de una sí. persona que decide estar sola uh -huh. y que es el éxito en el caso de una persona que tiene pareja. Uh -huh. o sea.
1: Bueno, pues el caso de una persona que tiene pareja, para mí el éxito es estar con alguien con quien sientes que puedes ser tú mismo, que encaja con tus mismos valores y, y con quien la relación es fácil y fluye. Eso es el éxito. Quien siente eso y que, que implica tener una parte sexual que funciona, una parte de confianza que funciona y una parte de, de, de cuidar al otro que funciona y que es bidireccional en ambas partes, eso es haber conseguido el éxito. Mm. Puede durar más o menos, pero así lo, lo tendríamos. Y para una persona que decide estar sola, pues es estar, aprender a estar consigo misma y, y vivir esos espacios de soledad con gratitud y con una apertura uh, total y absoluta a la vida para, para disfrutarlo y estar atento a todo lo que tenemos por aprender y sin cerrarnos a tener relaciones con otras personas.
0: Mm
1: -hmm. Pues Silvia,
0: mil gracias, me ha encantado charlar contigo. Para las personas que nos están escuchando,
1: si alguien quiere contactar contigo, uh -huh. ¿dónde puede encontrarte? Bueno, pues en, en nuestra web, silviacongost.com y en nuestro canal de Instagram, que es el que tenemos más activo, aunque también estamos en Facebook o nuestro canal de YouTube con, con muchísimos vídeos. Y luego tienen mis libros y soy súper activa haciendo talleres, conferencias, teatro, de todo. O sea que... Si buscan en estos canales, encontrarán toda la información que necesiten. Genial, Silvia. Pues muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer. Igualmente. Encantada.
0: Y a todos los que nos escucháis, gracias también por estar al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.